0: En Esta mañana eh, vamos a estudiar la Palabra de Dios, pero antes eh, queremos recordarles que en la página del de Centro Evangelístico El Poblado, página del Face, está el link para poder escuchar cada una de las transmisiones sábado tras sábado eh, en vivo, vía internet. Y también queremos saludar... A los hermanos y a cada una de las personas que están escuchando en estos momentos. ¿Listo? Eh, yo voy a, a decir cómo se encuentra la iglesia en esta mañana. Y ustedes van a responder, excelente y en victoria. ¿Cómo van a responder? Excelente y en victoria. ¿Listo? ¿Cómo se encuentra la iglesia en esta mañana? Ay, no, pero más fuerte. ¿Sí? ¿Lo podemos hacer más fuerte? Sí, ahí está. Si él lo dijo, yo lo creo. ¿Cómo se encuentra en la iglesia esta mañana? Gloria a Dios por eso, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, el capítulo 25. ¿Saben, hermanos? Es un privilegio para mí estar frente a ustedes abriendo la palabra del Señor. Yo creo que va a ser... Bueno, el último sábado va a ser el sábado que viene. Eh, voy, en, entro a vacaciones, entonces toca, me toca viajar, ¿verdad? Pero igual aquí van a estar, ¿verdad? Eh, nuestros compañeros y colegas. Eh, vamos a abrir nuestras Biblias en esta mañana y vamos a pedirle, vamos a permitirle al Señor. Que nos hable en esta mañana. Yo les pregunto, ¿será que en 30 minutos el Señor podrá hablarnos y decirnos palabras con poder en esta mañana? Gloria a Dios, ¿verdad? ¿Saben? No me voy a pasar de 30 minutos. Eh, no acostumbro a pasarme 30 minutos de predicación. Yo creo que en 30 minutos el Señor nos puede decir grandes cosas. ¿Listo? Entonces vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo, capítulo 25, del 1 al 13. Y en esta ocasión, en estos versículos... Vamos a encontrar una parábola bastante conocida por cada uno de nosotros, pero vamos a sacar una buena enseñanza para nuestras vidas espirituales, ¿verdad? Antes, vamos a orar. Inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Oremos. Gracias, Señor, te damos en esta mañana. Gracias por tu poder. Gracias por tu amor. Queremos que nos santifiques. Tu presencia santifica nuestras vidas. Pero tu palabra también quiere santificarnos en esta mañana. Ayúdanos oh Dios y que tu santo espíritu. Ese que inspiró a los profetas para escribir. Hoy sea inspirándonos a entenderla. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. En el libro de Mateo, el capítulo 25, en adelante, vamos a encontrar la parábola de qué? De las diez vírgenes. Conocemos esta parábola, la entendemos, ¿verdad? Hemos, desde los que son de cuna, hemos escuchado esta, eh, este mensaje bíblico. Los que hemos entrado a la iglesia, los que nos hemos eh, empatado, escuchado, o, o alguna vez hemos escuchado alguna de las prédicas, Hemos escuchado, ¿verdad?, este sermón, este mensaje. Pero en esta pregunta le vamos a dar un matiz diferente. ¿Listo? Vamos a leer la palabra de Dios. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a cuántas vírgenes. Diez vírgenes. Vamos a partir de ahí. Ya conocemos. Vamos a recordar algunas cosas. ¿Listo? En el versículo 1 del capítulo 25 vamos a encontrar grandes similitudes ¿Verdad? de las diez vírgenes, y lo primero que encontramos es que son diez, son diez vírgenes, serán semejante a diez vírgenes que tomaron cuántas, sus lámparas, las diez, tomaron sus lámparas y salieron a recibir a quién, al novio, al esposo, qué hermoso, ¿verdad?, Yo pregunto para recordar, hermanitos y amigos que nos acompañan. Bíblicamente, la virginidad, ¿a qué hace referencia? A la pureza, ¿sí o no? Bíblicamente, una persona virgen, una mujer virgen, es una mujer pura. ¿Verdad? Eh, humanamente, ¿verdad? lo coloquial, lo, lo común es que una ¿Joven virgen es una joven que qué? Que no se ha llegado con hombre, ¿sí? Que se mantiene. Pues precisamente podemos ver en el campo espiritual que el Señor tiene una iglesia pura que no le ha sido infiel. O que se mantiene solo para él. Pero cuando hablamos de las lámparas, ¿qué dice el Salmo 119? Lámpara es a mis pies, ¿qué? Tu palabra ilumbrera mi camino. Quiere decir que estas diez mujeres, estas diez vírgenes que le son fieles al esposo, tienen la palabra de Dios. Y por efecto, tienen en su mente. La ley del Señor. Porque esa es la palabra de Dios, ¿verdad? Y no solamente eso, dice, y salieron, ¿a qué? A recibir al novio. ¿Saben? En esta mañana vamos a tomar el mensaje de Mateo 25 y no lo vamos a aplicar a una iglesia. No lo vamos a aplicar a una religión. No lo vamos a aplicar a cierto o denominado eh, movimiento. El mensaje de Mateo 25 en esta mañana vamos a aplicarlo a nuestra vida personal. ¿Cuántos esperan a Cristo Jesús venir? Entonces el mensaje para es para quiénes? Para mí. El mensaje es para cada uno de nosotros. Versículo 2. Pero cinco qué. Cinco eran prudentes y cinco eran insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no llevaron aceite extra, mientras que las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, aparte del aceite que estaba en sus lámparas. Y como el novio tardaba, todas cabecearon y se durmieron, ¿verdad? Entonces, a medianoche oyeron el clamor. ¿Ahí viene quién? El esposo, salid a recibirlos. Pero las prudentes, ¿verdad? las insensatas, dijeron a las prudentes, danos de vuestro aceite porque nuestras lámparas se apagan. Pero las prudentes respondieron, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, y más bien a los que lo venden. Y mientras fueron a comprar, llegó el novio y las que estaban preparadas entraron a la boda. Y se cerró la puerta. El mensaje es claro y contundente. ¿Verdad? Hasta el momento estamos claros en que las vírgenes son puras. No son infieles. Se han mantenido firmes con un solo esposo. ¿Quién es el esposo de la iglesia? Cristo Jesús, ¿verdad? que tienen la palabra de Dios, que guardan sus mandamientos, que esperan la segunda venida. Pero ahora vemos un panorama diferente. Ahora cinco son prudentes, cinco son insensatas. Saben, siempre me ha impactado el mensaje de Mateo 25. ¿Saben por qué? Porque me está dando dislumbres de cómo el Señor o cómo seremos habilitados para entrar en el reino de los cielos. ¿A ustedes no les interesa ese mensaje? ¿Será que sí? Claro que sí nos interesa. Queremos saber cómo ir al cielo. Queremos saber cómo prepararnos para morar en las mansiones celestiales. ¿Cuántos quieren ir a morar por siempre con Jesús? Todos nosotros queremos eso, ¿verdad? Pero, pero la agonía o la inquietud, la incertidumbre nos invade cuando vemos que cinco se quedan fuera. El desánimo llega cuando en realidad habrán varias que no entrarán. Y entonces si el mensaje se aplica a mi vida, entonces la pregunta es, ¿entraré a la boda? O no entraré a la boda. El problema, hermanos, en el verso cinco no es la tardanza del novio. Partamos del versículo cinco. El problema no es que el novio tarde. Porque aunque el novio tarde, ¿qué va a pasar? Va a llegar. El problema no radica en que el novio tarde, hermanos. Y día tras día, año tras año, hemos escuchado que Cristo vendrá. ¿Cuántos años tienes de estar escuchando el hermoso mensaje de la segunda venida de Cristo? Y te preguntarás, ¿pero por qué no viene? Y dice la misma palabra de Dios, no pensemos que el Señor se está demorando es solo cuestión de que es paciente porque él no quiere que ninguno se pierda sino que todos ¿qué? procedamos al arrepentimiento entonces la tardanza no es problema el problema es la falta de preparación de aquellos que esperan al Señor es la identidad de aquellos que esperan al novio ese es el problema Ahora, vayámonos un poquito más atrás. Vamos a identificar entonces, ¿qué fue lo que dio el pasabordo a las cinco prudentes? ¿Qué fue lo que habilitó a los prudentes? Versículo 3. Las insensatas, versículo 3, tomaron, ¿qué? Sus lámparas y no... Llevaron aceite extra. En cambio, versículo 5, las prudentes, ¿qué pasó con ellas? Llevaron aceite en sus vasijas, aparte del aceite que tenían en sus lámparas. Se prepararon para estar con el novio. La pregunta es, ¿qué quiere enseñarnos el Señor con eso de tener aceite extra? No solo en las lámparas, sino en las vasijas. Para descifrar y comprender el tema, debemos tener en cuenta en realidad, entonces, ¿qué es una vasija? ¿Qué es para ustedes una vasija? Es un recipiente, un artefacto, un utensilio, ¿verdad? Un, un alfarero toma en sus manos un barro y comienza a darle forma, lo golpea, lo golpea, lo monta lo monta en el disco y el barro comienza a dar, a dar vueltas, ¿no? Y comienza sus manos a formar una hermosa vasija. ¿Sí o no? Y la Biblia nos enseña que quién es el alfarero y entonces quién es el barro. ¡Ah! Ya vamos comprendiendo. Entonces, si el alfarero es el Cristo, si el alfarero es nuestro Dios, y nosotros somos barro en sus manos. Que más adelante, después de ese extenuante proceso, sale una que? Una vasija, ¿no? Entonces somos vasijas en las manos del Señor. Cuando el Señor comienza a transformar nuestras vidas. Segundo aspecto. El aceite. Úplicamente. ¿A qué hace referencia? Al Espíritu Santo. Es natural. Es necesario. Es indispensable. Que cuando vamos a la lámpara. A la palabra de Dios. A la Biblia. Vayamos. A Con la influencia del Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo no está con nosotros, al momento de acercarnos a la palabra de Dios, estaremos leyendo un libro más. Estaremos leyendo una enciclopedia más. Pero cuando vamos con la influencia del Espíritu de Dios, comencemos a entender, ¿verdad? Comenzamos a entender las grandes verdades. Y el Espíritu de Dios comienza a transformar nuestras vidas. Pero el Espíritu de Dios no solamente quiere estar en la palabra de Dios. El Espíritu que da vida quiere estar en nuestros cuerpos. En nuestra vida. Por eso no es necesario, o más bien, es necesario que no solo esté aquí, sino que esté aquí. Yo pregunto en esta mañana, ¿cuántos quisieran recibir el poder de Dios, el Espíritu Santo? Gloria a Dios, ¿verdad? Es el Espíritu Santo. Y la iglesia a nivel mundial hace dos, tres quinquenios atrás, ha estado promoviendo, ha estado orando, la iglesia ha estado suplicando por el derramamiento del Espíritu Santo. Vivimos en el en un tiempo solemne de la historia y entonces necesitamos del poder de Dios. Y por eso la iglesia ora por el reavivamiento ¿y qué? Y la reforma. Porque es necesario que el Espíritu de Dios tome nuestras vidas por completo. Es impresionante saber ¿eh? el Espíritu de Dios en tu vida será lo que te habilite para ir al cielo la pregunta es ¿cómo yo acumulo aceite extra en la vasija? ¿cómo yo hago provisión para eso? esta mañana en la clase de jóvenes estudiábamos un tema bastante eh, bonito, hermoso, tenía que Tiene mucho que ver con la lección, pero a veces le damos enfoques diferentes para eh, un bien común y una enseñanza personal, ¿verdad? Y esta mañana hablábamos de algo tan común, tan sencillo, pero que muy poco conocemos o tal vez le hemos dado un concepto diferente o tal vez le damos un enfoque diferente. La vida del cristiano se fortalece y se prepara a través del estudio de qué? De la palabra de Dios. Pero no solamente el alimento espiritual a través de la palabra del Señor, sino que también el Espíritu de Dios quiere prepararnos, quiere enseñarnos, quiere utilizarnos a través de la comunión, a través de la oración, como resultado de mi experiencia personal con el Señor, comenzaré a hacer un testimonio vivo en todo lugar donde esté. Son tres cosas fundamentales, ¿verdad? La oración, el estudio de la Biblia y ¿qué más? Testimonio, testificación. Yo no sé ustedes cómo conciben el concepto de orar, de estudiar, Y de testificar. Hay gente que piensa que esto es un don. Entonces, si yo no tengo el don de orar, entonces yo no puedo orar. Entonces, si yo no tengo el don de estudiar la Biblia, yo no puedo estudiar la Biblia porque no tengo el don. Entonces, si no tengo el don de testificar, no puedo testificar. Hay algo que debe quedar claro en estos momentos. Dice la hermana Elena G. de White, que la oración es como la respiración del cristiano. Usted puede vivir sin respirar. ¿Cuántos aquí pueden vivir sin respirar? A ver. ¿Cada cuánto respiras? ¿Cuántas veces respiras al día? La oración es la respiración del cristiano. No podemos concebir la oración como un don. Debemos orar porque es necesario, porque es fundamental, porque es indispensable, hermanos. La lectura de la Biblia no es un don. Es necesaria, es indispensable. es vital. Y también dice que en el cielo no habrá coronas, ¿sin qué? Sin estrellas. Cristo viene pronto, hermanos. Y debemos prepararnos para su segunda venida. Cristo viene pronto. Debemos estar preparados para entrar a las bodas del Cordero. Imagínense que son invitados para un encuentro especial. Es un encuentro sin precedentes. Nunca antes visto. Y a usted le llega una invitación a su casa. Bordes dorados. Letra bastante cursiva, pero muy elegante. En donde usted es invitado para un encuentro especial. ¿Cómo se prepara usted para ir? ¿Es muy liviana la preparación? ¿O viendo el caso, usted toma la rienda y dice: Hay que prepararse, hay que comprar el mejor vestido, hay que preparar a los niños hay que preparar a la familia voy a ir a la peruquería me voy a cortar el cabello ¿y las chicas a dónde irán? al salón de belleza no? ¿verdad? nos preparamos para eso Dios desea encontrarse con su pueblo Dios desea encontrarse con aquel pueblo que se ha preparado. La preparación, hermano, no es más que una comunión constante, diaria y directa con el Señor. Porque nuestra vida espiritual, nuestro carácter, eso que irá al cielo, será forjado, será tallado a través de una comunión con el Señor. Vámonos al libro de Romanos, capítulo 15. En Romanos capítulo 15 vamos a encontrar algo bastante hermoso para nuestras vidas. Dice la palabra de Dios, capítulo 15, verso 4, en adelante dice, todo lo que antes fue escrito, ¿para quién? ¿Para quién fue escrito, hermanos? Para nosotros, para nuestra enseñanza fue escrito, para que por la paciencia y el consuelo de las escrituras tengamos esperanza. Hay esperanza para los que están en Cristo, hermano. Hay esperanza para los que se preparan para la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos queremos ver a nuestros seres queridos que partieron? ¿Cuántos queremos ver a nuestros seres queridos que un día nos dejaron? ¿Descansan? ¿Cuántos queremos ver sorpresas, verdad? En el cielo veremos sorpresas. Cuántos queremos ver a Cristo cara a cara hacerle muchas preguntas pero sobre todo seguir la comunión y la relación que yo tuve con Él estando en la tierra porque la amistad con Jesús será por la eternidad no pienses que Jesús demora Cristo viene. Y será un encuentro fantástico. No vale la pena quedarse fuera. Después de tantos años estar. ¿verdad? Haciendo cosas. Dando el diezmo. Viniendo a la iglesia. Para que al final. La puerta se cierre y no puedas entrar el encuentro es especial porque Cristo es especial porque tú eres especial para Cristo Jesús por eso el encuentro será especial ¿cuántos quieren ir al encuentro especial con Jesús? yo quiero orar por ti porque el Señor quiere encontrarse contigo tal vez vendrías o, o venías con una actitud de una virgen insensata Una virgen sin preparación. Pero desde de, de hoy en adelante es necesario que seamos vírgenes prudentes. Que nos preparemos. Que el Espíritu de Dios tome nuestras vidas. Y que el encuentro con Jesús en realidad sea un encuentro especial. ¿Cuántos dicen amén por ello? ¿Verdad? Qué hermoso. Y los demás no quieren ir. El encuentro especial con Jesús, vamos a colocarnos en pie todos. Vengan, acérquense. Vamos a orar en esta mañana. pero vayámonos a nuestros hogares con la esperanza de que Cristo viene ya falta menos que ayer, ¿sabía usted eso? Cristo viene pronto oremos Padre celestial que te encuentras en lo más alto y sublime de los cielos hemos visto tu poder hemos experimentado tu amor tus cuidados hemos experimentado tu salvación tú la ofreces en esta mañana a cada uno de nosotros Y como iglesia queremos prepararnos para tu segunda venida. En el momento en que esa nube pequeña comienza a crecer. En el momento en que las trompetas de, de los ángeles comiencen a sonar. En el momento en que el cielo se abra, oh Señor. Y una caballería de santos ángeles. Y el Hijo del Rey de Reyes y Señor de señores venga en las nubes de los cielos. Seremos ese pueblo que estará en pie y dirá, he aquí nuestro Dios. Le hemos esperado, nos hemos preparado y Él nos salvará. Gracias por tu salvación ¿Qué sería de nosotros Sin tu salvación Señor? Ayúdanos a vivir El gozo de la salvación Y que un día No muy lejano Señor Junto con nuestros familiares Junto con nuestros hermanos Y amigos Podamos verte venir en gloria Y podamos vivir por la eternidad. Pero mientras eso pasa Señor. Ayúdanos a entrar en comunión contigo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Dios les bendiga hermanos.